0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Wie wir die Analysen
2: gemacht haben und die ersten Ergebnisse hatten, habe ich die Ergebnisse nicht glauben wollen. Ich dachte, die haben da irgendwo einen Fehler gemacht, das kann nicht stimmen. Das heißt, wir haben dann die ganzen Daten noch einmal analysiert und sind wieder genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen, was eben sehr schockierend
1: ist. Das sagt ein Biologe, der untersucht hat, wie viel Lebensraum Gorillas, Schimpansen und Bolobos in Afrika in den kommenden 30 Jahren verlieren könnten. Das ausführliche Interview dazu gibt's am Ende der Sendung. Außerdem blicken wir, passend zum Luftfahrtgipfel, auf eine Studie, die untersucht, wie Bio-Kerosin die Klimabelastung durch den Flugverkehr mindern könnte. Zu Beginn der Sendung geht es aber um das Thema Corona-Impfstoffe. Gestern wurde ausführlich darüber berichtet, laut einer Zwischenanalyse schützt der Corona-Impfstoff des Tübinger Unternehmens CureVac nur zu 47% Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades. Die Firma setzt auf weitere Tests, damit das Vakzin doch noch die Marktreife erlangt. Neben dem Kandidaten von CureVac gibt es auch eine ganze Reihe weiterer Impfstoffe, die noch in Entwicklung sind bzw. begutachtet werden. Welche Rolle diese Präparate für die künftige Pandemiebekämpfung spielen können, darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, erst noch mal kurz zu CureVac. Ist der Impfstoff mit Blick auf diese Zwischenanalyse gescheitert?
3: Nein, also das Tübinger Unternehmen arbeitet ja schon an einem Impfstoff der zweiten Generation, wird dafür jetzt die Probleme im Detail auswerten. CureVac hofft im Herbst mit klinischen Studien zu beginnen und setzt dann auf eine Zulassung
1: nächstes Jahr. Gibt es noch andere Impfstoffe, die schon früher auch hier in Europa zugelassen werden und zum Einsatz kommen könnten?
3: Ja, es wird ja sehr breit geforscht. Allein in Deutschland an 15 Instituten und Start-ups. Zwischenzeitlich sah es ja so aus, als ob Corona-Impfstoffe Selbstläufer wären. CureVac zeigt, so einfach ist es nicht. Aber weltweit sind inzwischen 15 Impfstoffe im Einsatz. Viele auch aus Russland, aus China. Einzelne aus Indien, dem Iran oder Kasachstan. Nicht alle sind wirklich formell zugelassen. Dann gibt es noch 30 Impfstoffe in Phase 3-Studien. Also da kommt noch was nach. Und die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat wie andere Behörden ein rollierendes Zulassungsverfahren eingerichtet. Die Hersteller liefern ständig Daten, dann kann auch schnell über einen Antrag entschieden werden. Das wird nur für vielversprechende Impfstoffe gemacht. Aktuell ist der CureVac dabei, der dürfte jetzt aus dem Rennen sein. Aber Sinovac aus
1: China, Sputnik V aus Russland und Novavax aus den USA, die stehen noch zur Debatte. Lassen Sie uns erstmal an dieser Stelle über Novavax sprechen. Da wurden vor einigen Tagen ja vorläufige Studiendaten vom Unternehmen vorgelegt. Wie sehen die im Detail aus?
3: Ziemlich gut. Novavax hat gerade eine Phase-3-Studie an 30.000 Personen in den USA und Mexiko abgeschlossen. Wirksamkeit 90 Prozent und besonders wichtig, die Geimpften hatten überhaupt keine mittelschweren oder schweren Covid-19-Fälle. Also die Zulassung scheint da wirklich nur eine Frage der Zeit zu sein, wobei man sagen muss, in einer früheren Studie in Südafrika hat der Impfstoff gegen die Beta-Variante nicht überzeugt. Novavax ist ein Proteinimpfstoff und ähnelt traditionellen Vakzinen wie die, gegen Hepatitis B oder Cholera. Und das hat einen großen Vorteil. Der Impfstoff lässt sich im Kühlschrank lagern und eignet sich für den Einsatz in ärmeren Ländern. Das Unternehmen will ab Herbst 100 Millionen Dosen im Monat herstellen.
1: Auf der Liste der EMA sind ja auch Impfstoffe aus Russland und China. Die werden ja in anderen Regionen der Welt schon millionenfach verwendet. Woran hapert es da bei der Zulassung in Europa?
3: Ja, vor allem an den Daten. Eigentlich sollte Russland zum Beispiel bis zum 10. Juni die Phase-3-Studie von Sputnik V vorlegen. Das ist offenbar nicht geschehen, berichten Nachrichtenagenturen. Vielleicht ist der Markt Europa für die Hersteller nicht so wichtig. Der Impfstoff wird ja schon in 60 Ländern eingesetzt, zum Beispiel Mexiko, Argentinien, in Ägypten. Auch die chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac sind verbreitet im Einsatz. Und ohne diese Produkte aus China und
1: Russland wären Impfkampagnen in vielen Ländern schlicht nicht möglich. Diese Impfstoffe Sinovac und Sinopharm, die haben ja auch bereits von der Weltgesundheitsorganisation ja eine Art Notfallzulassung bekommen. Welche Rolle spielen die oder spielt diese Notfallzulassung für den Einsatz dieser Impfstoffe?
3: Also die ist wirklich immens wichtig. In Europa gibt es ja die EMA, in den USA die FDA, Russland und China haben Zulassungsbehörden. Aber viele Länder mit niedriger oder mittlerer Wirtschaftsleistung, die haben diese Behörden einfach nicht. Und deshalb hat die WHO schon in den 80ern begonnen, Impfstoffe und Arzneimittel nicht wirklich zuzulassen, sondern sogenannte Emergency Use Listings bzw. Präqualifizierungen auszusprechen. Dafür werden Studiendaten geprüft und die Produktionsstätten werden auch angeguckt und das das heißt, alle Länder können sich dann sicher sein, diese Corona-Impfstoffe entsprechen den Mindeststandards und können auch wirklich mit gutem Gewissen eingesetzt
1: werden. Aber wirken gerade die Impfstoffe zum Beispiel aus China ausreichend? Chile hat ja rund die Hälfte der Bevölkerung zweimal mit Sinovac geimpft. Trotzdem sind dort aktuell die Intensivstationen voll und es gibt offenbar eine große Infektionswelle. Wie lässt sich das erklären? Ja, das ist wirklich dramatisch. Die
3: Impfstoffe leisten aber
1: in Chile tatsächlich auch ihre
3: wichtigste Aufgabe. Das heißt, wer zweimal geimpft wurde, der erkrankt auch in Chile nicht schwer. Aber es kommt eben trotz der Impfung zu leichten Infektionen und dann auch zu Übertragungen des Virus. Und wenn dann gleichzeitig geöffnet wird, dann entsteht eben so eine Infektionswelle. Und weil viele Leute ja nach wie vor ungeimpft sind, können die auch schwer erkranken und die füllen dann die Krankenhäuser. Und dieses Problem wird sich durch die neuen Varianten eher noch verschärfen. Das hat man bei CureVac gesehen. Und auch diese guten Daten zu Biontech, Pfizer und AstraZeneca bei der Delta-Variante, die beziehen sich nur auf die schweren Verläufe und nicht auf diese mögliche Wiedergabe des Virus, die ja entscheidend ist für die Wellen. Und die Antwort kann letztlich nur darin bestehen, weltweit viel mehr zu impfen. Weitere Impfstoffe sind deshalb dringend erforderlich, selbst wenn sie erst im nächsten Jahr zugelassen werden. Von daher hat auch CureVac noch eine Chance.
1: Welche Rolle spielen Corona Impfstoffe, die noch nicht überall zugelassen sind oder noch erforscht werden? Einschätzung von Volkert Wildermuth. Und die Corona Pandemie, genauer deren Ursprung, wird uns auch am kommenden Sonntag beschäftigen. Ein Hörtipp.
4: Anfang des Jahres reisen Fachleute im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation nach China, auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus. From China. Was können Sie herausfinden in dem politisch aufgeheizten Klima?
1: Did we add to that story? Absolutely.
2: Ist
4: das denn überhaupt noch wahrscheinlich, dass man nach all dieser Zeit auf diesem Wildtiermarkt noch irgendwelche Spuren findet?
5: China China. Die Spur
0: des Virus Teil 1. Aus der Wildnis nach Wuhan. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.
1: Flugzeuge mit Strahltriebwerken sind auf doppelte Weise klimaschädlich. Ihr Treibstoff, das Kerosin, wird aus Erdöl hergestellt, produziert beim Verbrennen also das Treibhausgas CO2. Und dann stoßen die Triebwerke auch noch Schadstoffpartikel aus, die als Keime für die Wolkenbildung dienen können. Ergebnis sind Kondensstreifen, die ebenfalls eine Treibhauswirkung haben, indem sie die Wärmeabstrahlung der Erde verringern. Bio-Kerosin aus alternativen, nicht-fossilen Quellen könnte da Abhilfe schaffen, wie eine Studie im Fachjournal Communications Earth and Environment nahelegt. Volker Mrasek mit den Einzelheiten.
6: Die neue Studie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, und der US-Raumfahrtbehörde NASA. Zweimal starteten sie gemeinsame Messkampagnen über Deutschland mit Verkehrsflugzeugen, die zu fliegenden Laboren umgerüstet wurden. Einem Airbus A320 und einer DC-8. Auf deutscher Seite koordinierte die DLR-Atmosphärenphysikerin Christiane Vogt die Zwillingsmissionen der beiden Forschungsflieger. Sie dienten dem Test von
0: das Neue an der Studie ist, dass wir zum ersten Mal Biotreibstoffmischungen beprobt haben in einem Zustand, in dem sich Kondensstreifen bilden.
6: Der Luftverkehr belastet die Atmosphäre nämlich nicht nur mit dem Treibhausgas CO2. Passagier- und Militärjets produzieren auch häufig Kondensstreifen. Die markanten künstlichen Wolken entstehen dadurch, dass sich Wasser an Schadstoffpartikeln im Abgasstrahl anlagert und Eiskristalle formt.
0: Kondensstreifen sind aktuell der klimawirksamste Parameter im Luftverkehr. Kondensstreifen liefern einen größeren Beitrag zur Erwärmung durch den Luftverkehr als die CO2-Emissionen. Und daher ist es sehr wichtig, die Kondensstreifen zu reduzieren.
6: Die neuen Studienergebnisse seien hier bahnbrechend, schwärmt die Wolkenexpertin. Denn nun sei erstmals auch im realen Flugbetrieb gezeigt worden,
0: welches Potenzial Biotreibstoffe für die Reduzierung der Bildung von Kondensstreifen und für die Reduzierung der Klimawirkung des Luftverkehrs haben.
6: Betankt man Flugzeuge mit höheren Anteilen von Biokerosin, verringert sich nämlich nicht nur der CO2 Ausstoß, sondern auch die Lebensdauer der Kondensstreifen. Die gedeihen besonders gut, wenn das Abgas viel Ruß enthält, also viel unverbrannte Kohlenwasserstoffe mit Ringstrukturen, man nennt sie Aromaten. Bio-Kerosin enthält nicht so viele dieser Verbindungen. Deshalb führt es auch nicht zu so einer starken Kondensstreifenbildung. Die Flugmessungen von DLR und NASA belegen das jetzt.
0: Es bilden sich weniger Eiskristalle in Kondensstreifen. Diese Eiskristalle wachsen etwas schneller, werden leicht größer, sedimentieren daher schneller aus, verdampfen schneller und die Lebensdauer von Kondensstreifen wird dadurch reduziert. Und das bewirkt eine Reduktion der Erwärmung durch Kondensstreifen.
6: Getestet wurden Treibstoffe mit einem Bioanteil von bis zu 50 Prozent. Eine der Sorten schnitt am besten ab. Laut Christiane Vogt enthielt sie besonders wenig Aromaten mit Doppelringstruktur, darunter das bekannte Naphthalin.
0: Also dieser Treibstoff führt dazu, dass die Anzahl der Eiskristalle in Kondensstreifen etwa halbiert wird. Das ist massiv, Reduktion von 50 Prozent.
6: Dadurch hielten sich die künstlichen Wolkenstreifen nicht so lang am Himmel. Ihre Klimawirkung war im Endeffekt um rund ein Viertel vermindert. Richard Moore begleitete die Flugzeugmessungen auf NASA-Seite. Es hätte auch einen Haken an der Sache mit den Biotreibstoffen geben können, sagt der Chemieingenieur. Alternative Kraftstoffe haben einen höheren
1: Wasserstoffgehalt als Kerosin auf Erdölbasis. Und damit im Prinzip auch ein höheres Potenzial für die Bildung von Wasserdampf und Kondensstreifen in der Atmosphäre. Unsere Beobachtungen zeigen jetzt aber erstmals, dieser Prozess hat keine entscheidenden Auswirkungen.
6: Aromatenarme Treibstoffe sind also eine echte Option für die Luftfahrt. Man müsste sie nicht zwingend aus Energiepflanzen herstellen, die riesige Ackerflächen beanspruchen. Das geht auch synthetisch in der chemischen Industrie. An einzelnen Flughäfen gebe es bereits Kerosin mit Bioanteil, sagt Christiane Vogt. Schon heute seien Zumischungen von bis zu 50 Prozent erlaubt. Das DLR geht bereits den nächsten Schritt und testet inzwischen reines Bio-Kerosin. Erste Testflüge damit haben bereits stattgefunden. Die nächsten sind für den Herbst geplant. Ein Beitrag von Volker Rasek:
1: Sie sind unsere engsten Verwandten im Tierreich. Schimpansen, Bonobos und Gorillas. Dass die Menschenaffen unter Waldrodungen und anderen menschlichen Aktivitäten leiden, das ist seit langem klar. Jetzt hat ein Forschungsteam erstmals modelliert, wie sich Lebensraum und Verbreitung der Tiere in der Zukunft genauer in den nächsten drei Jahrzehnten entwickeln könnten. Beeinflusst durch die Faktoren Klimawandel, Landnutzung und Bevölkerungsentwicklung. Hauptautor der im Fachjournal Diversity and Distributions veröffentlichten Studie ist Jalma Kühl vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und ihn zuerst gefragt, wie viel Lebensraum drohen die Menschenaffen in Afrika in den kommenden 30 Jahren denn zu verlieren?
2: Also dazu muss ich sagen, wie wir die Analysen gemacht haben und die ersten Ergebnisse hatten, habe ich die Ergebnisse nicht glauben wollen. Ich dachte, der haben da irgendwo einen Fehler gemacht, das kann nicht stimmen. Das heißt, wir haben dann die ganzen Daten noch einmal analysiert und sind wieder genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen, was eben sehr schockierend ist. Und was wir gefunden haben, bedeutet Folgendes. Wenn wir jetzt mal die Schutzgebiete außer Acht lassen, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Schutzgebiete hundertprozentig effektiv gemanagt werden, dann würden wir immer noch einen 50-prozentigen Verlust des Lebensraumes der afrikanischen Menschenaffen finden. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Schutzgebiete vielleicht doch nicht ganz so effizient sind, wie wir gerne hoffen, dann geht es hoch auf
1: bis zu 85 Prozent Verlust des Lebensraumes. Die drei Faktoren, die in Ihre Modellierung oder Ihre Vorhersage eingeflossen sind, Klimaveränderung, Landnutzung, Wachstum der Bevölkerung, können Sie das noch ein bisschen mit Leben füllen? Also wie sorgen diese Faktoren dafür, dass Lebensraum verloren geht?
2: Also was das Klima angeht, das ist natürlich der Anstieg der Temperatur ja, bzw. Veränderung in den Niederschlägen. Was Landnutzung angeht, ist, dass es eine Veränderung gibt in dem primären Habitat, in dem Menschenaffen vorkommen. Das ist zum einen der tropische Regenwald, das ist der Flachlandregenwald und dann auch die Bergregenwälder. Und dann auch die Baumsavannen, die vor allem in Westafrika und in Ostafrika vorkommen. Und Nun finden wir na, seit geraumer Zeit doch einen großen Verlust dieser Lebensräume. Das heißt durch Intensivierung der Landwirtschaft zum einen. Zum anderen aber auch natürlich eine Zunahme des Abbaus von mineralischen oder natürlichen Ressourcen. Also natürliche Ressourcen, zum Beispiel Holz. Und bei den mineralischen Ressourcen können wir an sowas denken wie Bauxit, wie Eisen, wie Koltan. Und das heißt, wir tragen dann natürlich auch eine große Verantwortung. Wir haben einen großen Nutzen aus diesen Ressourcen und wir müssen dann dafür sorgen natürlich, dass diese Ressourcen auch möglichst nachhaltig abgebaut werden.
1: So ein massiver Verlust von Lebensraum. Was bedeutet das für Gorillas, Bonobos und Schimpansen? Gibt es da auch bestimmte Eigenschaften, die eine Art toleranter im Umgang mit Störungen machen können als die andere? Ja, was
2: man sagen kann, ist, dass Schimpansen aufgrund ihres Verhaltens, Werkzeuggebrauchs, dass sie doch deutlich anpassungsfähiger sind wie andere Arten. Also wir finden Schimpansen zum Beispiel in Westafrika und in Ostafrika auch in Gebieten, die fast ganz ihre ursprüngliche Waldbedeckung verloren haben und wo Schimpansen inzwischen in landwirtschaftlichen Gebieten vorkommen. Und da kann man sagen, solange Menschenaffen nicht gejagt werden und es genügend Futter gibt, können sie auch überleben. Bei Gorillas ist es so, dass Gorillas sogar profitieren können, wenn Wälder genutzt werden, nachhaltig genutzt werden, weil die natürliche Regeneration der Wälder, also besonders wenn bodendeckend viele Kräuter wachsen. Das ist ein gutes Futter für die Gorillas, was eben von ihnen genutzt werden kann. Und dort findet man oftmals die höchsten Dichten der Gorillas, also in Wäldern, die nachhaltig genutzt werden. Ja, und so kann man eben sagen, es muss nicht alles schlecht sein. Wir müssen ja irgendwie einen Kompromiss hier auch immer finden. Wir möchten Ressourcen nutzen, aber es darf eben nicht zu stark und zu schlecht für die Fauna dann sein. Und dann ist es eben hier so ein Beispiel. Und mit den Bonobos ist es so, man könnte sagen, na, die bewegen sich dann so irgendwo zwischendrin. Und es ist leider aber auch so, dass wir über die Bonobos bisher am wenigsten wissen. Sie sind am wenigsten studiert und ich denke, da wird es sicherlich auch noch die eine oder andere Überraschung geben, weil wir einfach noch nicht den Einblick haben, wie wir das mit den Gorillas oder mit den Schimpansen
1: haben. Sie haben anfangs schon die bestehenden Schutzgebiete angesprochen. Würden die ausreichen, um das Überleben dieser drei Arten auch über die nächsten drei Jahrzehnte zu sichern?
2: So, was man sagen muss, ist, dass der größte Teil der Menschenaffen nach wie vor außerhalb von Schutzgebieten vorkommt. Ja, das hängt ein bisschen ab, je nach Region. Ist in manchen Ländern, da kommen die Menschenaffen fast ausschließlich nur noch in den Schutzgebieten vor. Das heißt, da sind die Populationen extrem geschrumpft. Aber in anderen Gebieten, gerade zum Beispiel in Zentralafrika, ist es so, dass 80 oder teilweise fast 90 Prozent der Menschenaffen außerhalb der Schutzgebiete immer noch vorkommen. Aber man muss auch sagen, dass da ein sehr, sehr großer Fortschritt gemacht wurde über die letzten zwei Jahrzehnte vor allem. Also sind riesige Schutzgebiete entstanden, die wir hier in Europa so gar nicht finden in der Größe. Also das muss man wirklich auch sagen. Es ist natürlich so, dass wenn diese Schutzgebiete ja, betroffen sind von Klimawandel ja, oder auch natürlich von der Nutzung von Ressourcen, auch Schutzgebiete sind davor nicht hundertprozentig verschont, dann muss man darüber nachdenken, diese Schutzgebiete zu verknüpfen. Ja, das heißt also, wenn ein Lebensraum durch Klimawandel zum Beispiel nicht mehr so geeignet ist, das aber eine Insel darstellt, das heißt, dass Tiere sich aus diesem Schutzgebiet nicht wegbewegen können, dann ist es natürlich schlecht. Wenn wir jetzt aber denken, es gibt ein ganzes Netzwerk, ja, es gibt Korridore zwischen Schutzgebieten, das heißt, bestimmte Arten können sich von einem Schutzgebiet in ein anderes weiter bewegen, dann ist es natürlich ganz anders. Und da, denke ich, muss sicherlich noch viel gemacht werden. Also die Korridore zwischen Schutzgebieten, um wirklich funktionelle Netzwerke von Schutzgebieten
1: zu etablieren. Was ist Ihr Fazit aus dieser Studie? Sind Sie optimistisch, dass es auch in, sagen wir mal, 50, 60 Jahren noch Schimpansen, Gorillas und Bonobos freilebend auch außerhalb von Schutzgebieten in Afrika geben wird? Ja, ich gehe fest davon aus, weil es ist ja so, dass so eine
2: Studie auch eine Warnung sein kann. Sie kann uns sagen, was passieren wird, wenn wir nicht handeln. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen, hier aus Deutschland, Waldsterben, was in den 80er Jahren ein ganz großes Thema war. Und natürlich könnte man jetzt sagen, na, da wurden Horrorszenarien gemalt, die ja gar nicht eingetreten sind. Aber es war ja genau deswegen, weil eben diese Szenarien bearbeitet wurden. Und die Sachen, also was umgesetzt werden kann, das kann auch innerhalb von wenigen Jahren schon passieren. Es ist eben wirklich ein effizientes Schutzgebietsystem das ist das eine. Einzelne Schutzgebiete müssen miteinander verknüpft werden und wir müssen auch unseren Konsum von mineralischen, von natürlichen Ressourcen überdenken, dass diese auch wirklich nachhaltig gestaltet ist. Und zwar für die Menschenaffen, ja, für das Habitat, aber vor allem natürlich auch für die
1: Menschen, die dort leben. Es gehört ja auch immer alles zusammen. Der Biologe jalma Kühl über die Zukunft von Gorillas, Bonobos und Schimpansen in Afrika. Und um Schimpansen geht es auch zu Beginn der Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
4: Schimpansenwaisenkinder erholen sich wieder vom Verlust ihrer Mutter. Der Tod der Mutter ist für junge Säugetiere oft ein traumatisches Ereignis mit langfristigen Folgen. Verwaiste Säugetiere sterben mitunter früher und haben weniger Nachkommen im Vergleich zu Nicht-Waisen. Bei Menschen zeigen Studien, dass Weisen jahrzehntelang chronischem Stress ausgesetzt sind. Das Stresshormonlevel von Schimpansen-Waisenkindern normalisiert sich hingegen schon zwei Jahre nach dem Verlust ihrer Mutter. Das konnten Forschende aus Frankreich und Deutschland in einer Studie zeigen, die im Fachmagazin eLife erschienen ist. Sie untersuchten den Spiegel des Hormons Cortisol im Urin von Schimpansen, das als ein Marker der Stressreaktion im Körper gilt. Kurz nach dem Verlust der Mutter waren die Werte stark erhöht. Doch schon zwei Jahre nach diesem traumatischen Ereignis normalisierten sich die Werte wieder. Schimpansen kümmern sich häufig sehr fürsorglich um Waisenkinder. Ob verwaiste Schimpansen aufgrund dieser Unterstützung den Stress besser bewältigen, muss noch weiter erforscht werden. Kaleo erhält den Europäischen Erfinderpreis. Das teilte das Europäische Patentamt am Donnerstag mit. Der deutsche Physiker forscht an organischer Halbleitertechnik. In den 1990er Jahren legte er mit seiner Arbeit den Grundstein für die Entwicklung hocheffizienter und langlebiger organischer Leuchtdioden. Diese kurz OLED genannte Technik kommt heute in der Mehrheit aller Smartphones zum Einsatz. Auch ultraleichte organische Solarzellen beruhen auf den Erfindungen des Professors der TU Dresden. Ein Eiweiß in roten Blutkörperchen ist für die geistige Gesundheit mitverantwortlich. Das legt die Studie eines internationalen Forschungsteams in der Fachzeitschrift PLOS Biology nahe. Das von den Forschenden untersuchte Protein hilft den roten Blutkörperchen dabei, den Sauerstoff wieder freizusetzen. Schon länger ist bekannt, dass die Menge an Sauerstoff im Blut mit dem Alter abnimmt. Daher vermuteten die Wissenschaftler, dass dieses Protein auch eine Rolle bei der Abnahme der geistigen Fähigkeiten im Alter spielen könnte. Um ihre Hypothese zu überprüfen, züchteten sie genetisch veränderte Mäuse, die das Eiweiß nicht herstellen konnten. Im Vergleich zu nicht veränderten Mäusen zeigten sie im Alter deutlich stärkeren Gedächtnisverlust, Hörstörungen und Entzündungen im Gehirn. Ein tieferes Verständnis dieser Zusammenhänge könnte helfen, neue Therapien gegen Gedächtnisverlust im Alter zu entwickeln. Ein lebendes Fossil wird bis zu 100 Jahre alt. Das schreiben französische Forschende in der Fachzeitschrift Current Biology. Quastenflosser haben sich seit rund 400 Millionen Jahren kaum verändert. Die Fische werden daher auch als lebende Fossilien bezeichnet. Sie lebten schon zur Zeit der Dinosaurier. Bislang ging die Forschung davon aus, dass die Fische rund 20 Jahre alt werden. Mit einer neuen Methode zur Altersbestimmung konnten die Wissenschaftler jedoch zeigen, dass Quastenflosser rund 100 Jahre alt werden. Eine weitere Besonderheit der Quastenflosser ist, dass sie rund fünf Jahre lang trächtig sind. Eine für Fische lange Zeit. Quastenflosser galten früher als ausgestorben. Bis 1938 lebende Exemplare vor der Küste Südafrikas entdeckt wurden. Jeder hundertste Todesfall weltweit ist ein Suizid. Das zeigt ein neuer Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO. 2019 sind demnach weltweit mehr als 700.000 Menschen durch einen Suizid gestorben. Die Rate der Selbsttötungen ist weltweit zwischen 2000 und 2019 um 36 Prozent zurückgegangen. Durch die Corona-Pandemie könnten die Zahlen jedoch wieder steigen. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lukas Kohlenbach.
1: Nachhören können Sie alle Meldungen wie immer unter deutschlandfunk.de-forschung.
5: Sternzeit, 18. Juni. Fahren auf dem Mond, aber sicher. Morgen ist Tag der Verkehrssicherheit. Und die spielt nicht nur auf der Erde eine Rolle, sondern wurde auch vor 50 Jahren im Rahmen der letzten drei Apollo-Missionen bei den Fahrten mit dem Mondauto großgeschrieben. Die Astronauten saßen beide vorne, hatten gute Sicht auf die Vorderräder und konnten so im Wege liegenden Steinen ausweichen. Anders als Anfang der 70er Jahre auf der Erde bestand auf dem Mond schon Anschnallpflicht. In den Mondautos gab es tatsächlich Sicherheitsgurte. Die Apollo-Missionen waren auch bei den Tempo-30-Zonen Trendsetter. Die Mondautos fuhren maximal mit 14 Kilometern pro Stunde. Für die Sicherheit sehr wichtig war die Anzeige, wie weit die Astronauten sich bereits von der Landefähre entfernt hatten und in welcher Richtung es zurückgeht. Die Mondautos hatten somit schon eine Art Navi. Auch der Ladestand der Batterie wurde angezeigt. Die Reichweite lag bei 90 Kilometern. Die drei Meter langen Fahrzeuge hatten einen Wendekreis von 6 Metern und blieben bis 45 Grad Schräglage stabil. Somit hätten sie den Elchtest mit Bravour gemeistert. Die Gefahr, mit einem anderen Wagen zusammenzustoßen, war auf dem Trabanten damals durchaus überschaubar. Das könnte sich aber bald ändern, sollten die vielen Utopien von Mondsiedlungen Wirklichkeit werden. Die Mondfahrten bei Apollo waren sehr hilfreich, weil sich so interessante Stellen einige Kilometer vom Landeplatz entfernt ansteuern ließen. Sie waren ein großer Spaß für die Astronauten und sie waren sehr sicher.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.